0: podcast.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um todos Developers Podcast. Hoje o nosso papo aqui é sobre o .NET e eu gostaria primeiramente de apresentar os nossos convidados. O primeiro Josué, por favor José, eu vou pedir que você se apresente para a galera. Opa, tudo bem? Meu nome é Josué
0: Dalanhese, eu trabalho aqui na TOTUS como especialista de desenvolvimento de software. Eu sou um dos integrantes da equipe que está desenvolvendo um framework para DotNet Core dentro da companhia.
1: Bacana. E você, Jefferson? Pode se apresentar para a galera, por favor?
2: Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jefferson Luiz Forman, eu tenho 32 anos, trabalho na TOTUS há mais ou menos uns 10 anos, eu sou especialista de software aqui também, como o Josué, e eu trabalho num segmento de que provê sistemas para micro e pequenos negócios dentro da companhia.
1: E por último, mas não menos importante, o nosso querido javazeiro, Álvaro Camilo. Manda um recadinho para gente, Álvaro.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de novo e para dar aquele recado, hein? Todo mundo acessando developers.totus.com. Lá a gente tem não só esse podcast, como também nós temos o nosso Medium temos os nossos encontros, nossos meetups. Então é isso aí, gente, acessem developers.totus.com.
1: Fazemos barba a cabelo e dão banho em gato e tosam ovelha. Estamos aqui para qualquer coisa. E como eu já citei, hoje o nosso papo vai ser sobre o .NET então a gente vai dar uma pincelada rápida um pouco na história do .NET para depois avançar para o que é realidade nele e falar um pouquinho do que vem por aí. Então, a primeira pergunta é para os nossos entrevistados, qual que é a origem do .NET?
2: A origem do .NET é uma plataforma de desenvolvimento criada em, em meados de 2002, tá? Então, ela tem aproximadamente 17 anos de idade. Originalmente, essa plataforma ela só funcionava em sistemas Windows, mas com a evolução dessa plataforma a gente hoje tem o, o .NET Core, que roda em cima de Ambientes Linux, Mac e também o Windows, tá? É, a ferramenta oficial de desenvolvimento da Microsoft para essa linguagem é o Visual Studio, tá? Ele está na versão 2019. A gente tem inclusive um release candidate que foi lançado dia 2 de abril e para sistemas é, baseados em Unix é, eu recomendo o uso do VS Code que roda em Windows, Linux e Mac, tá bom? Além disso, a gente tem a versão atual desse framework que é 4.8 que foi lançado em maio de 2019. E a gente também tem o .NET Core, que está no seu release preview 7, que suporta, inclusive, C Sharp na versão
0: 8.0. Eu acho que o Jefferson já destacou bem a história do, do .NET, mas... Só para complementar, eu acho que o, o .NET ele nasceu com o propósito de auxiliar e padronizar o desenvolvimento das aplicações na plataforma Windows. Isso surgiu com uma iniciativa ali de ajudar o desenvolvedor a ter uma plataforma comum, a ter um toolkit de ferramentas que ele pudesse usar para construir as suas aplicações em cima do sistema operacional, né? A Microsoft, ela sempre foi muito dependente do Windows, né, na sua origem. Agora ela viu que o caminho é ser multiplataforma. E ela está fazendo essa migração aos poucos.
1: Cara, ela viu isso com vários produtos. Né? Até o SQL Server aí tem sido muito bem falado no mundo Linux. Eu acho que isso é bem bacana, isso mostra que Dá pra você ser muito além do que um, um sistema operacional Você ser realmente um fornecedor De soluções, que é o que a Microsoft Tá caminhando para ser, eu acho isso bem bacana Inclusive eu cheguei a fazer um, um Cursinho rápido lá em 2000 Ele não era, O .NET não era nem oficial Ainda, Ele ainda era uma versão de avaliação E o que eu achei bacana na época foi Conseguir compartilhar código entre uma aplicação Desktop e uma aplicação AspNet Era uma coisa totalmente nova na época Hoje eu acho que não se usa Muito mais o AspNet como se usava naquela época, mas eu acho que isso foi uma quebra de paradigma muito bacana lá quando ele começou. Algum de vocês chegou a passar por essa fase? Chegou a, a vivenciar isso?
2: Sim, sim. É, na verdade, isso que tu comentou é com relação ao Webforms, né? Então, na prática, a gente conseguia compartilhar código C Sharp entre client e server, né? Hoje a gente tem outras abordagens de fazer isso também. É muito interessante se ver de que forma que caminhou o .NET agora com o .NET Core no sentido de ser multiplataformas, né? Então, isso abre uma, um leque de possibilidades muito grande para o desenvolvedor de software, né? A gente consegue prover aplicações um pouco mais leves e rápidas. Por ser multiplataformas, dá para rodar em qualquer sistema operacional a gente ganha o benefício também de conseguir rodar esses sistemas através de Docker, que é outra coisa que está muito forte hoje dentro do mercado, né? Então, abre muitas oportunidades para que se construa software da melhor forma possível.
1: É, o Docker foi bem lembrado. É difícil hoje você pensar em aplicações grandes sem imaginar isso rodando em alguma espécie de container. Bacana. Aí é uma pergunta, uma curiosidade minha. Eu, nessa época, já não desenvolvia muito em VB, mas eu senti um certo preconceito de quem sofreu com a lentidão do Visual Basic na, no começo dos anos 2000 e ficou com medo de migrar pro C Sharp. Eu acho que isso já foi tirado de lado há muito tempo, mas vocês também sentiram isso, né, quando aconteceu a... A liberação das primeiras versões do do.NET?
0: Então, eu não comecei nessa fase,
1: Mansano, mas uh, o que eu É verdade, perceber... eu esqueci. Eu sou vintage demais. Eu, é. eu já faz mas três eu... anos que eu bato tecla, é verdade. Então, vamos falar é... coisa bem antiga.
3: É importante frisar, tá? Que ele tá falando que o VB é lento ou não, é porque o Manzano era do Delphi, né? Então tem aquela. né? Então tem esse viés não, aí, na né, Na verdade, nós... o contrário,
1: pelo contrário. Eu fui do VB, eu amava o VB, mas quando eu precisei dele na porradaria, eu quase perdi emprego, na verdade foi isso, eu fui por Delphi muito a contragosto, porque cara, eu adorava a sintaxe do VB, era fantástica era super fácil, eu que vim do mundo Clipper pra mim era super fácil, eu fui pro Delphi porque eu não tinha escolha, mas eu gostei muito de programar em VB, na verdade foi exatamente o contrário que aconteceu
2: eu também compartilho dessa tua história e Marcelo, eu não cheguei a trabalhar com o VB, mas eu vim do Delphi também, e sinceramente era legal na época e tal, mas de verdade eu não, não sinto saudade dele, tá não mais, <risos>
1: É, cara, eu comecei a sofrer muito quando eu tive que ir para multiplataforma e eu vi que a Bolland não fez isso. A gente chegou num, num tempo que não dava mais para fugir do Linux e hoje é inconcebível fugir do Mac. Então eu acho que, na verdade, foi uma sequência de erros da Bolland quando fez a primeira versão do, do, do Kyrix lá, que se ela tivesse conseguido fazer direito, eu tenho certeza que o Delphi teria tido um uma outra realidade. É uma pena. Eu, eu gostava de programar em Delphi, porque eu, o, o que eu gostava nele era, quando você programava em Windows, era muito mais fácil você acessar a API do Windows com ele, do que com o próprio Visual Basic. Foi uma coisa que eu nunca entendi. Como que a Bolland fez um trabalho melhor de acesso à sua própria API do Windows do que o Visual Basic, que era da Microsoft, tinha acesso a tudo, fez na ocasião. Era uma coisa que realmente eu não entendia. Você construir componentes e acessar a API do Windows era, era tão transparente que parecia que os dois estavam falando a mesma língua, mas infelizmente passou. Foi um bom de que passou. A gente ainda, ainda temos na todos alguns produtos que usam ele, mas perdeu um pouco do brilho durante o tempo, infelizmente. Assim, pela minha experiência, eu, eu posso perceber que
0: pelo menos lá no início, talvez o Visual Basic é, criado para a parte nova do Framer, ele talvez tenha vindo exatamente para eliminar essa má fama do antigo VB. É, porque a gente tinha o, o, o C Sharp como linguagem core da primeira versão do .NET, e a gente tinha o VB, o VB.NET também. Então, as duas andavam em paralelo. Tu podia programar na plataforma Microsoft tanto em C Sharp como em VB. Quando eu comecei, por uma questão... De gosto pessoal mesmo, eu fui pro lado do C Sharp, eu gostei mais da linguagem, gostei mais da, da, da sintaxe, e realmente, assim, ouvindo tu falar sobre a parte de acessar as PIs do Windows, é, eu te digo que isso não é, é nada
1: trivial até com o C Sharp. Então, acho que a gente já falou bastante de velharia, né? Vamos começar a falar de como tá hoje o .NET. Então aqui é muito difícil hoje você falar de qualquer linguagem sem comparar ela com o mundo web. Eu acho que a gente tem até um problema sério para fazer isso. Então a primeira pergunta é como que o desenvolvimento com o .NET está posicionado hoje no mercado frente a essa enxurrada de frameworks que a gente tem de JavaScript. A gente tá, começou a conversar aqui e já nasceu mais dois frameworks. Como vocês acham que o .NET está se posicionando nesse cenário?
2: Hoje a gente vê uma enxurrada de, de frameworks JavaScript mesmo nascendo no mercado e JavaScript é uma linguagem boa para programar, eu, eu, eu fui agraciado aqui dentro da Tops de estar tá conseguindo trabalhar com projetos Node também, com projetos Docker, com TypeScript também, então é, é muito gostoso de, de trabalhar com essa linguagem e, e inclusive é legal que tu consegue trabalhar é, com ela full stack, né? então tem frameworks como React, como o próprio Angular, que tu consegue trabalhar tudo com JavaScript e fazer também a montagem do teu back-end com JavaScript, então é uma linguagem muito interessante. Mas com relação à pergunta e posicionamento da Microsoft no mercado hoje a gente tem um, um cara chamado Blazor, que nada mais é do que um framework baseado em tecnologias web, HTML e CSS e que utiliza C Sharp e Razor tá? então hoje esse Blazor ele roda em cima de um WebAssembly e esse WebAssembly ele está sob a responsabilidade da W3C esse cara é, é suportado a partir da versão 2.1 se não me engano e a promessa da Microsoft de benchmark em cima desse cara é que é um framework SPA, que normalmente os frameworks SPA são baseados em JavaScript, né? E o Blazor te entrega um código nativo rodando do lado do cliente com uma performance superior e com um pouco mais de segurança, visto que ele é compilado e baixado pelo browser do lado do cliente, tá? Só que nem tudo são flores, né? Esse framework hoje ele é um framework super novo, então ele ainda está em fase de experimentação e o que eu percebo assim é que a gente ainda não tem a certeza se esse projeto vai ser dado continuidade e se a gente vai ter uma adoção de todo o pessoal que desenvolve com qualquer tecnologia. Né?
0: Eu acho que, como foi destacado também, o WebAssembly, eu acho que depende muito do que o mercado aceitar, né? O mercado como um todo tem que aceitar essa tecnologia, né? Mas o Blazor, com certeza, ele vem com muita força, ele vem com uma tendência muito forte. A gente que está sempre acompanhando os materiais uh, lançados assim, pela comunidade, tu vê que existe um investimento muito grande. O Blazor, ele nasceu de um projeto fora do repositório do Aspenet Core, e hoje ele já está incorporado dentro do próprio repositório. Isso quer dizer, eles estão fomentando isso, eles estão querendo que venha à tona. Existe até uma piada interna por causa do Silverlight, né? Silverlight era um framework que rodava em cima do browser, era um plugin do navegador que rodava em cima do browser nas versões passadas do .NET, e quando ele nasceu ele tinha uma interface visual muito, muito bonita, que te entregava muita funcionalidade, então o pessoal começou, muitas empresas grandes começaram a construir sistemas muito ricos visualmente, mas foi que com o tempo o mercado não aceitou, o mercado não aceitou o Silverlight, não aceitou o Flash, e também é um equivalente dele, digamos assim, mas com certeza o Blazor hoje vem com uma tendência, e a plataforma Microsoft como um todo, assim ela tá muito focada na, no desenvolvimento com o Aspenet Core para o lado do servidor, com o Aspenet MVC mesmo, o Aspenet Core MVC, mas a gente vê muita vantagem né, com essa abordagem do Blazor, aí, porque tu vê que tu consegue ter uma interoperabilidade com as APIs do .NET, tu consegue ter acesso a linguagens bastante modernas, que é o C Sharp, que é o F Sharp. Tu vai conseguir construir uma aplicação com uma aparência de SPA, usando o Visual Studio, tendo uma performance muito grande, né? porque o código ele vai ser compilado e vai ser executado pelo browser com uma velocidade bem maior. Então, para as pessoas que já vêm no mundo back-end, a gente reaproveita muito esse conhecimento, né?
1: Você falou disso, é uma coisa que eu não entendi até agora Por que o WebAssembly não explodiu cara. Porque já se fala disso há mais de dois anos Primeira vez que eu li eu falei Agora quebraram o paradigma Eles conseguiram dar para o navegador O poder de uma aplicação nativa Só que eu não estou vendo isso evoluir na, na, na velocidade que eu acho Que deveria evoluir não, eu, acho
3: que... eu fui na TDC semana passada E assim, o WebAssembly está vindo com força ainda É que assim, o problema do WebAssembly É que cada linguagem faz a sua implementação né? Então a gente tem o Laser. Né, do C Sharp, a gente tem uma implementação de Rust, tem até de Python para WebAssembly. O, é, o negócio é que o assim, WebAssembly não, não está focado em uma linguagem, então cada linguagem está andando um passo diferente, entendeu?
1: É, nem dá para focar numa só, senão aí vai ter aquilo lá, ah, todo mundo vai ter que usar o C Sharp. Ah, todo mundo vai mas, ter assim, que poupar, acho que então, não, realmente não, tá parado, não, não fazia entendeu? sentido.
3: Pelo que eu percebi do, do pessoal falando, comentando, não tá parado, tá andando. É que ninguém sabe ao certo quem vai ganhar o que vai acontecer, mas que tá andando, tá andando. Isso é recente. O Google Maps atualmente foi portado pra WebAssembly. Então se você entra no Google Maps, não é JavaScript, é WebAssembly. Tanto é que a, o planeta, toda a interação ficou mais fluida com o WebAssembly. É um caso de sucesso que o pessoal tá falando.
2: Essa questão que o Álvaro trouxe é interessante com relação a a cada um correr para um lado né, e fazer a sua implementação de WebAssembly, eu acho que nesse ponto aí a W3C ela tem um papel fundamental de conseguir padronizar estilos e padronizar a arquitetura para que a gente consiga prover uma forma única de rodar esses caras do lado do cliente, né? Então, eu acho que dessa forma a gente consegue afunilar essa questão do WebAssembly e não cada um correr para um lado. né? E outra coisa que eu gostaria de trazer nesse tema é que assim a gente não está dizendo que Cara, agora esqueçam o Angular, esqueçam o React, esqueçam o React Native ou viu qualquer outra linguagem JavaScript. Na prática, o posicionamento da Microsoft é trabalhar de forma complementar a esses frameworks, tá? tanto que a gente percebe é, muito dentro do, do .NET CLI, que é o Command Line Interface, projetos de scaffold para co serem construídos a partir de Angular, a partir de React, então a Microsoft dentro do próprio CLI já está entregando uma solução de back-end junto com o scaffold de React ou de React Native, ent entendem?
1: Bacana, tá montando a sandbox pra não deixar a brecha lá na frente, eu acho que isso é bem inteligente. Eu acho que isso vem de uma nova era da Microsoft, uma mudança de
0: comportamento. Na verdade, ela não quer definir uma linha, mas ela quer colocar todas as linhas embaixo do braço. Ela quer que o desenvolvedor, na verdade, goste de programar na plataforma, independente do que seja. Hoje a gente vê aí até Java rodando dentro do Visual Studio, então... Pô, é uma rixa antiga, antigaça, né? Olha, eu programo em C Sharp, logo nunca vou programar em Java. <risos> Existe essa rixa muito antiga na comunidade e existia uma rixa muito grande também pelo lado do C Sharp não ser open source. E hoje a gente tá olhando aí pra comunidade e tu vê que todo o código hoje que tu usa da nova geração do .NET Core tá ali disponível. Tu pode baixar, tu pode colonar o repositório, tu pode olhar como tá implementado o Entit Framework Core, pode olhar como tá implementado o Aspenet Core, às vezes isso ajuda até pra que o desenvolvedor tenha uma maturidade maior.
2: Ah, sem dúvida. É, inclusive a gente percebe essa mudança de comportamento da Microsoft de uma forma muito clara, assim, sabe? O posicionamento de abrir código-fonte, de se tornar cada vez mais colaborativa, né? E, e fazer com, e fomente com que mais pessoas contribuam para que o framework vá mais longe.
1: Verdade, verdade mesmo. Olha, pessoal, fiquei feliz, cara. Eu nunca imaginei espremer tanta limonada de um único limão, porque isso aqui que a gente desenvolveu agora foi baseado em uma única pergunta. Então, de parabéns os dois aí. E indo para a segunda pergunta desse bloco, acho que é uma pergunta que nenhum programador com mais de 30 anos quer ouvir. Eu que logo, logo estou nos 50, muito menos. Mas vem uma pergunta. Vocês acham que ainda vale a pena construir aplicativos para desktop? Eu vou dar aquela clássica
0: resposta do depende, porque eu acho o seguinte... Como a gente trabalha numa empresa muito grande, a gente sabe que essas grandes empresas, elas contêm muito legado. Então, tu não vai fazer uma, uma mudança drástica, assim, de uma hora para outra. Às vezes, o teu sistema que está rodando ali no Windows, que está rodando dentro da máquina do usuário, ele atende a um propósito. Né? E, às vezes, esse propósito pode ser até uma comunicação com um device, alguma coisa desse gênero. Então, dizer que a gente não, não vai mais fazer aplicativos para desktop, eu acho que é um pouco forte demais. Hoje, o que, que a gente já vê nesse sentido? O C Sharp 8 aí... E o .NET Core 3.0 Vindo com suporte Para as plataformas do Windows Forms E para a plataforma do WPF Então eles estão querendo dar esse suporte também pro legado que já existe. Inclusive já tem documentação que eu já vi inclusive aonde eles explicam passo a passo como tu pode migrar a tua aplicação e eles estão adicionando vários outros suportes que vão melhorar o desempenho dessas aplicações que hoje já existem vão dar uma experiência melhor, por exemplo no Windows Forms, eles estão dando suporte a, a High DPI hoje, por exemplo era uma coisa que não tinha então, fora isso, existe uma série de improvements que eles estão fazendo, a própria questão de tirar proveito da nova linguagem, né, das novas versões de linguagem do C Sharp, isso tudo, agora o desenvolvedor também do Desk vai ter acesso.
2: É, esse ponto foi bem ressaltado pelo Josué, depende muito da necessidade do negócio, da forma de interação com equipamentos físicos, com hardware, é, até teve uma, uma experiência recente, agora que eu lembro que aconteceu aqui na Totus que a gente desenvolveu um, um PDV web e a gente precisava fazer impressão naquelas impressoras térmicas, tá? É, impressoras não fiscais. Então, essa impressora ela pode ser consumida através de socket, pode abrir um socket com ela e falar com ela, mas também, e daí, claro, por cabo de rede, né? É, mas o cara também pode ligar isso por um USB ou até mesmo por um Bluetooth, sabe? Tipo, a gente não tem muitas formas de conseguir comunicar com essa impressora sem ser algo rodando do, do lado do cliente, né? Então... De acordo com a necessidade do produto, inevitavelmente a gente vai ter que distribuir algo, tá? E, e quando eu falo isso, eu não estou dizendo assim, estamos fomentando aplicações no modelo standalone lá, onde o cara vai ter um servidor com um banco de dados rodando tudo dentro da infraestrutura dele. Eu acho que essas aplicações aí estão cada vez mais perdendo espaços, tá? Mas comunicação com hardware é uma coisa que sempre pega, assim, sabe? Nesse ponto. Outra coisa com relação a esse ponto também, assim, é engraçado, mas tipo, é, com, conforme o cara vai adquirindo experiência, ele vai vendo que o sistema operacional, ele acaba conspirando contra a tua própria aplicação desktop, sabe? É service pack que falta, é firewall, é política de usuário que tá faltando, então, o custo de atualização esse produto normalmente é mais elevado, porque o cara tem que fazer um download, tem que instalar. E aí é que se vê os grandes desafios, né? Que é de que forma que a gente gera é, executáveis ou é, distribuíveis né? com uma facilidade maior? Mas eu acredito que as aplicações elas, desktop elas não morrem, tá? Elas vão seguir existindo.
0: É esse mesmo parecer, eu acho que isso não vai acabar isso só vai ter uma continuidade um pouco menor. Existe todo um mercado agora que está se voltando para a parte web, está se voltando para container. É uma verdade absoluta hoje, tanto que eu acho que, assim pessoalmente, eu acho que, além da linguagem hoje, um dos pré-requisitos para o desenvolvedor que está começando agora é, inclusive, a parte de aprendizado no Docker, né? de aprendizado de como ele funciona. É uma premissa hoje, virou uma premissa muito grande.
1: E agora a gente vai para o nosso próximo bloco aqui. Então a primeira pergunta desse bloco é vocês acham que a Microsoft está tomando as decisões corretas na evolução do .NET? A gente falou muito a respeito disso durante o podcast, mas vocês acham que ela está tomando os caminhos certos ou alguma coisa ela pode estar tá deixando passar?
2: Cara, eu acho que ela está tomando a decisão certa. Assim, é, A gente começa com a cultura né, de, de posicionamento de uma forma mais aberta para a comunidade, para ser mais colaborativo e mais construtivo. Mais pessoas pensando no mesmo problema normalmente resolvem melhor esses problemas. Além disso, é, eu acredito que ela focar na distribuição para diversos... É, sistemas operacionais faz muito sentido hoje, tá? A gente sabe que a infraestrutura Windows normalmente é muito mais cara em comparação com o Linux, e normalmente sistemas baseados em, em Unix, né? Linux e Mac, eles historicamente têm um aproveitamento melhor dos recursos de hardware comparados ao Windows. Então, o advento do .NET Core vem para justamente isso, né? A gente conseguir de uma forma mais aberta e mais simples conseguir disponibilizar nas nossas aplicações para qualquer sistema operacional, né? Além disso, a gente nota uma preocupação muito grande em conseguir distribuir essas aplicações e, e fazer com que eles rodem é, dentro de containers Docker, né? A gente consegue hoje criar um projeto do Atinet Core, compilar uma imagem do Docker, subir isso como uma imagem e futuramente é, compor essa solução de diversas imagens dockers e criar um, um ecossistema de microserviços, né? Então, a gente acredita sim que ela está tomando o posicionamento certo.
0: É por parte da comunidade, eu acho que isso é um motivo muito forte porque ela vem tomando as decisões certas. É, ela está trazendo para a plataforma o cara que gosta de programar dentro do Mac, o cara que gosta de programar dentro do Windows. E ela está investindo muito forte em performance. A gente vê hoje uma aplicação aí, a Spinet Core, batendo a marca de... De 7 milhões de requisições por segundo Ela está, se eu não me engano Ela está em terceiro nesse ranking Então eles abriram o código Eles estão ouvindo a opinião De quem utiliza o framework E uma das coisas que mais tem me chamado a atenção É que eles estão ouvindo E evoluindo, na verdade, a linguagem Escutando e aprendendo outras linguagens Eles estão tirando muito conceito de outras linguagens que eles têm visto que tem funcionado muito bem e que tem uma utilidade muito grande e estão trazendo para o C Sharp. Hoje o C Sharp tem funcionalidades que são inspiradas em outras linguagens. O C Sharp, em alguns pontos, tem até uma pegada funcional. E tem até o irmão dele também, que eu acho que também é uma linguagem que no futuro vai vir com muita força, que é o F Sharp. Eu acho que é uma, uma linguagem que tem espaço muito grande, principalmente para o lado financeiro, ela é muito utilizada hoje. E claro, o F-Sharp, a gente sabe que ele vem pagando muito bem, digamos assim. E isso também é um parâmetro, hoje no mercado, do pessoal aprender e tentar evoluir ainda mais na linguagem.
1: Agora para fechar aqui o nosso rol de perguntas, nosso querido amigo Álvaro Camilo vai mandar uma pergunta aí para vocês.
3: Não, eu queria saber uma coisa que o, o Josué, explicar um pouquinho do trabalho que você está fazendo, que tipo de framework, o que você está especializando do .NET, eu acho uma coisa bem bacana porque a gente pode destacar. O framework
0: aqui, essa iniciativa de criar um framework único para a plataforma do .NET Core, ela nasceu exatamente porque a empresa começou a perceber que existem muitas tarefas, sendo feitas de forma repetitiva. A TOTS é uma empresa muito grande. Ela acabou comprando muitas empresas. Então, ela tem uma base de conhecimento enorme. E, às vezes, tem várias pessoas em vários nichos de negócio tentando fazer a mesma coisa. Então foi se pensar o quê? Por que a gente não padroniza isso, né? Porque a gente não cria ferramentas e infraestrutura necessária para determinadas coisas que a gente julga necessário, né? Então, volta e meia a gente tem reuniões aí para fazer uma discussão de uh, arquitetura, né? Para tentar seguir nessa nova tendência da web, que é trabalhar com microserviços, então a gente começa a elencar uma série de coisas que a gente gostaria de ter suporte dentro do framework. A gente Sempre faz algo focando em melhorar a experiência do desenvolvedor lá na ponta, em dar mais produtividade para ele fazer com que ele tenha o trabalho reduzido no final das contas. Então é mais ou menos isso que hoje a gente faz aqui dentro da equipe do TNF e a gente vem pelo menos assim o que eu pessoalmente tenho a dizer sobre isso que tem sido muito gratificante, porque tem sido um aprendizado constante. Isso tem me forçado a aprender muita coisa, a sempre estar buscando novas coisas e principalmente a, a olhar para o que o mercado hoje está exigindo da gente.
1: É verdade, foi-se o tempo que você pegava uma linguagem e ficava fera nela e vivia dela. Não, não tem mais como. Eu brinco com todo mundo, cara. Você quer aprender uma linguagem? Não importa qual linguagem você vai aprender. Estuda um pouquinho de JavaScript que tu vai precisar do JavaScript em um determinado momento. Você tem que olhar, ver, pesquisar. Hoje tá tudo muito interligado, tá tudo muito querendo trabalhar junto. Isso é que eu acho que é uma coisa bacana. Antes, cada linguagem estava lá, cada macaco no seu galho. Hoje não. Hoje todo mundo quer estar tá lá na mesma árvore e todos os galhos querem se conectar. Eu eu acho que isso é bem bacana. E o colaborativo veio para dar essa força, eu acho. Acho que tá, a gente está indo para um rumo bem legal para quem gosta de programar.
3: Então, eu queria saber de vocês, para quem está começando e quer começar a aprender .NET, se vocês têm alguma dica de curso, curso online, livros, etc.?
2: canais e lugares que eu consumo normalmente os materiais, tá? É, existe um canal no YouTube chamado Canal.net, esse canal é a reunião de vários profissionais certificados da Microsoft, então semanalmente tem conteúdo novo lá e são discussões muito aprofundadas sobre o framework sobre a evolução do .net core é, e sobre tudo que a, a Microsoft tem lançado de novo tá tem um cara que participa desse canal .net chamado Eduardo Pires esse cara, é, eu consumo bastante material dele, tá? Inclusive, ele tem um projeto muito interessante no GitHub chamado Equinox. Então, dá uma pesquisadinha aí, vale a pena dar uma olhada, porque ele fala muito sobre conceitos de DDD CQRS, Event Source. Então, vale a pena estar consumindo esse material dele também. A solução está aberta lá no GitHub para quem quiser olhar, consumir, debugar entender, e tem, eh, o blog da Microsoft também tem muito conteúdo inclusive eu destaco um post que eles fizeram já faz um tempo que se chama eShop on Containers é uma, uma solução cross-platform que roda em cima de Docker, roda em cima do .NET Core 2.2, tem suporte a Kubernetes, então esse projeto também tem toda a documentação dele lá, documentação em português, inglês, e além disso os fontes dele também tá no GitHub para quem quiser dar uma olhada o último ponto aí que eu acho que é interessante comentar, é, acompanhar também o GitHub da Microsoft, tá? do projeto do .NET Core. Muita coisa a, é, a gente consegue adquirir de conhecimento vendo e entendendo como a ferramenta de trabalho funciona, sabe? Então, se vocês tiverem a oportunidade, para um tempinho, dá uma olhada em como funciona o, o framework em si, porque muita coisa você aprende lá também, tá bom?
1: Bacana. O José, o Jefferson já meteu o pé na porta e já entrou até nas considerações finais, que era o que a gente vinha na sequência. Quer aproveitar também da dar a sua dica de como aprender do dotnet e já entrar nas considerações finais? É, eu concordo plenamente com ele, eu acho que
0: hoje a comunidade é, ela é essencial para te começar a aprender as coisas, a gente vem falando ao longo do podcast aí que hoje o código todo que a gente usa da plataforma tá lá, então eu acho que essa é uma, uma forma muito boa de aprender, tem uma base de conhecimento muito grande lá, não só isso né, a gente, vamos imaginar que assim que o pessoal que tá lá desenvolvendo, ele, eles são pessoas muito boas tecnicamente né e a gente pode tirar um pouquinho de proveito desse conhecimento deles e trazer para o nosso dia a dia. A documentação hoje do .NET, ela é muito grande, ela é muito fácil de consumir, e tu pode olhar lá vários exemplos, esse exemplo do eShop é um bom projeto para dar uma olhada, eles tentam atualizar sempre que uma nova característica muda, eles tentam trazer conceitos de, que, de aplicações, digamos assim, modernas que estão constru sendo construídas hoje, deveriam estar utilizando uh, caching, mensageria, a própria questão das arquiteturas orientadas a eventos, então lá é uma, uma base de conhecimento muito sólida para isso.
1: Muito bacana. Como de costume a gente gosta de saber o que, que vocês curtem na hora de folga de vocês então a gente queria saber algumas dicas de livro de série, o que, que vocês recomendam aí, pra galera que está ouvindo aí? estou
2: assistindo agora House of Cards, eu sei que isso já passou, tá? Mas é que eu acompanho poucas séries, então eu tô, tô na segunda temporada de House of Cards aí, tô adorando. Uma série muito interessante. Cara, eu gosto muito de, de distopias, tá? Então, eu ultimamente tenho lido 1984, é, tenho lido A Revolução dos Bichos, sabe? São livros mais distópicos aí, Admirável Mundo Novo.
1: Nossa, tudo, tudo e... coisinha novinha, né? Tudo lançamento, gostei de ver. É, o... <risos> Mas eu não vi o novo
3: é, então, também, relaxa.
1: <risos> Pior é que vi é mesmo. E na minha é, é vida, eu... né? O caso da borboleta Atira, ah, Xisto no Espaço, se vocês quiserem dar uma dica.
3: É...
2: <risos> Fahrenheit 451 também.
1: <risos> Bacana. E você, Josué?
0: Então, em termos de série, eu sou um cara bem atlético, eu gosto bastante de, dessa parte de Marvel, DC. Eu gosto dessas séries baseadas nesse mundo. Mas eu curto uma série também em especial que é a Billions. Eu acho bem legal. O, o escopo da série e livros eu geralmente costumo consumir, livros assim mais técnicos, ultimamente eu não tenho lido tanto livro, mas eu tenho lido muito material na internet muita documentação mesmo
1: e você Álvaro, alguma dica bacana?
3: É anime, desenho japonês Neogênesis Genesis Evangelion, é robô gigante e pensamento filosófico é muito legal <risos>
1: Cara, eu assisti Nada, o Robô não. Gigante original, velho. Ah, sim, sim. Eu adorava gigante. aquilo lá, velho. Pô, mas já, mas bem, é um clássico, bem é um velho clássico. Mesmo. Mas o Neogênesis é,
3: é Robô Gigante com filosofia profunda. Recomendo muito. E você, Manzano, o que você recomenda aí pra assistir?
1: Eu consegui assistir a terceira temporada da Casa de Papel. Bom. Eu tava com medo como eles iam voltar pra porradaria, com medo que eles estragassem o que tinha ficado pra trás, mas eles conseguiram fazer bem. Agora é esperar a quarta temporada, né? Mas eu acho que foi bem bacana. E eu tô esperando agora pro final do ano o Star Trek Picard, então eu resolvi voltar a assistir a segunda vez o Star Trek Next Generation então, tô, consegui matar a primeira temporada dele, ainda falta seis.
3: Toda vez que a gente lança o um podcast, a gente lança também um blog post lá no Medium, lá no developers.toss.com e lá tem todos os links para se você quiser, tudo que os nossos convidados mencionaram de material, vai estar tá tudo linkado bonitinho para você acessar e se aprofundar no tema, inclusive as dicas, tá?
1: Josué, Jefferson, super obrigado, a gente não tem nem erro de gravação aqui, vocês falaram muito, falaram muito bem, fizeram bonito aqui pra gente, queria agradecer muito a presença de vocês.
2: Na verdade o agradecido aqui sou eu, tá cara, eu agradeço pelo convite, eu me coloco à disposição aí pros próximos podcasts, contem comigo e é isso aí, muito obrigado.
0: É isso aí, eu também agradeço o convite, achei bem legal a experiência. Então é bem legal vir aqui falar um pouquinho da história do Ponto Net, falar um pouquinho até da nossa vivência profissional também. Eu acho que tudo é uma forma da gente aprender e evoluir bastante
1: na carreira. Muito bacana. E eu termino então aqui agradecendo toda a galera aí que gastou o ouvido e a paciência aí com a gente. A gente espera ter agregado bastante informação aí com vocês. E a gente se vê na próxima.
3: Este podcast foi editado pela MareMoto.